0: Velkommen til Frankrike forklart, en podcast der vi de forsvarer på alt lydlig på om Frankrike. Mitt
1: er Frankurban, og jeg heter Geir Uvslukk. I dag er tema rettssaken mot gjerningsmennene bak de grusomme attentatene i Paris 13. november 2015. Rettssaken begynte 8. september og ble kalt Århundrets rettssak i Frankrike på grunn av omfanget. Den skal være mellom 6 og 8 måneder. Vad har skjedd så langt, og hvor mye betyr denne rettssaken for franskmenn? Vi tar imot Vibeke Knop-Raslin fra Paris, som følger rettssaken tett. Opptaket er gjort 19. oktober 2021.
0: Vibeke er frilansjournalist og forfatter. Hun bor i Paris og har jobbet i flere ti år med fransk politikk. I 2019 ga hun ut boken Terror i Europas Hjerte om antattene i Paris i november 2015 etter fire års intense research. Hun er nå tett på rettsakene. Vibeke, vi kan kanskje
1: begynne med å fortelle en til for lytterne våre hva som skjedde i den franske overstaden denne mørke dagen 13. november 2015.
2: Ja, det var en fredag kveld. Fredagen var exceptionellt mild til november å være i Paris. Og veldig mange var ute på en eller annen måte. De gikk på kaféer, de satt seg ned, de, og noen av dem var da på en konsert som vi skal komme tilbake til. Og så var det også noen som var og på fotball. Det var en landskamp mellom Frankrike og Tyskland på Stade de France. Og det var der det begynte. Mitt i spillet så, så du faktisk at spillerne stoppet opp og stusset fordi at du hørte en eksplosjon. Og så kom det en till. Og så ble François Hollande, da, som da var president, evakuert. Og... Uh, til slutt så visste det seg da at uh, samtidig så var det skyting i Paris mot uh, fortauskaféer og um, alder, uh, helt til slutt så ble uh, alle som var på en rockekonsert på konsertstedet Bataclan, de ble uh, holdt uh, som gissler i flere timer og til så var det jo da 130 personer som ble drept
0: så i sak egentligen om ett 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 attentat som består av uh, et ett som eh uh, som uh, genomförer uh, angrepp flera ställen i Paris med olika typer av vapen från automatgevär till uh, till bomber ut vilket är sant eller
2: vilket
0: men, men nå er vi seks år senere, og det, det er relativt kort tid egentlig for å holde en rettsak av slike historiske dimensioner. Som, som Geir nevnte, så blir den, den rettsaken blir kalt Årundrets rettsak i Frankrike. Hva, deg, hva, hva er det som er så ekssepsjonelt ved den?
2: Det er jo først og fremst et spørsmål om tall, fordi det er... Eh, så veldig, veldig mange i Frankrike kaller man det for sivile parter. I Norge tror jeg man sier fornærmede. Og eh, til å begynne med så var det 1800 allerede. Og så under rättsaken så har man fremdeles mulighet til å melde seg. Og det har over 200 personer gjort. Og så er det 330 advokater. Eh, rettssaken foregår i en sal som er spesialbygd, for det var jo ingen eksisterende sal som var stor nok, så de har altså bygd en helt ny sal og den er helt enorm og allt på en måte er spesielt av det, det den er laget i, i veldig på en måte skandinavisk treverk, så den er väldigt lys og samtidig så är det jo da Uff, jätte det som blir sagt
1: i riddaren. Ja. Och uh, det är av förtärrmelse det säger oss så om hur hur uh, stor eller hur stor grad detta har barbariserade så lite hur stor grad detta det franske samhället.
0: Vi du, 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 du har jo vært där, og du har du har sett på och så altså på tinghuset, det som er interessant, det er jo det som er inne i menn det som er utenfor, eh uten at jeg vet det, så tenker jeg at sikkerheten må være ganske enorm utanfor utanfor rettslokalene hva, hva har du sett av av de disse som er utenfor palasset altså justispalasset som man sier på fransk
2: for det første så må man være uh, akkreditert med sånn uh, visittkort ikke visittkort da men uh, kort for å komme inn i det hele tatt O for de andre, når du først da dig i kø for å gå in, så uh, må du gjennom flere på en måte sluser, sånn som på en flyplass, hvor alt du har på dig blir kontrollert og kjørt i, i maskiner. Og uh, det skjer ikke bare en gang men to ganger. Og uh, så kommer du inn og, 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 og vi journalister har da ikke alltid det går litt på rundgang, adgang til selve salen, og hvis ikke så, så følger vi salen i eh, egne rom hvor du har da eh, rettssaken på skjerm. Og aller sist, så er det da mulig, mulig for offrene å bare de, og høre, hvis ikke de vil komme i rettssalen, så kan de høre det som foregår på en egen webbradio. Så det er jo veldig spesielle og, og selvfølgelig øh, vanskelige tiltak for, for å kunne være der i det
1: Ja, det jeg ville si i stedet med dette med det store antall fornærmede, det er kanskje det hvor brett det har rammet. Da. Men... Øh, det 20 menn som er tiltalt i saken, och ikke alla av dem er til stede. Kan du fortelle oss i korte trekk vad de er anklaget for, og hva slags dommer de risikerer?
2: De som ikke er til stede i rettssalen, de er antatt drept. Men likevel så skal de formelt tiltales, fordi de har vært med på dette. Så det är 14 personer som er igjen som er fysisk til i salen, og den mest kjente av dem är den eneste av terroristene som overlevde angrepene han heter Salah Abdeslam og er fra Målenbekk og de, de som er til stede det er liksom på en måte ikke de store eh, viktige gjerningsmennene for de er som sagt ansatt drept men det er folk som har ja, skaffet en bil de kan ha skaffet penger de kan ha skaffet våpen de har på en eller annen måte hjulpet til for at angrepene skulle kunne finne sted og de risikerer da altså de er antatt, hva heter det, tiltatt akkurat for det at de har deltatt i en terrorsammensvergelse i, i, i angrep. Og det de risikerer, altså, det er jo ikke alle som risikerer det samme, men men Salah Abdeslam er jo ingen tvil om at han risikerer livsvaret.
1: Ja. Du du ser at han kom fra Molenbeek. Kan du si litt om, om det?
2: Molenbeek er eh, en bydel i Bryssel eh, som... Eh, er, har veldig, veldig mange innvandrere, og særlig fra Marokko. Den ligner på ingen måte på det man ser i Frankrike, på en forstad i Frankrike. Det er ganske små, egentlig hyggelige hus, men det er jo der det hersker veldig stor arbeidsledighet, for exempel særlig blant ungdom. Man sier at 45 prosent av de unge i dag ikke har arbeid. Og så føler de seg ikke tilpasset til det belgiske samfunnet. De føler at de er hverken belgere eller marokkanere. De er veldig rotløse og har problemer.
0: Jeg, før, vi, før vi går videre med med, med Islam, så har jeg sett litt på den avsikten som Le Monde publiserte for noen måneder siden. Og av de 20 som er, som, er, som er tiltalt, så er det 11 stykker som er til stedet og som er fengslet. Og så er det tre stykker som ikke er fengslet, som kom frivillig, men som også er tiltalt. <går> og så er det en, som sitter i, i fengsel i Tyrkia som ikke ble utlevert av tyrkiske myndigheter fordi de nektet å utlevere han och så er det fem stycker och 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 i bland de berömte og berönt med de kl bröderna och så Fabian och Jean Michel så altså disse fem där de antas uh, dø uh, uten utan utan man har klart och och satt veste att at, at død alltså deras fem så, 20 stykker, men de er litt i ulike roller. Og når det gjelder hva slags dom de risikerer, så har jeg, så, så jeg sett også litt på det, og du snakket om Salah, Salah Abdeslam, kommer vi tilbake til, men, men hvis vi ser på tersken som franske myndigheter har lagt, den er ganske, den er ganske høy egentlig, for av de 20, så er det 12 stykker som risikerer den, altså den, den maksimale dommen for involvering i terroraksjon, medvirkning. Til og med de som er, vært, som er tiltatt for medvirkning risikerer opp til 20 års fengsel. For de som på en måte har vært minst involvert, du, du nevnte blant annet skaffe bopel og sånne ting, så risikerer de 6, 6 års fengsel. Så det, det, det er et spenn mellom 6 års fengsel og livstid.
2: Altså, som, som sagt de fem som da er antatt döda i verkligheten är de tatt ut som man också säger som jag egentligen syns er ett håplöst uttryck men det är nog så det heter så de kan man på en mode glömma då de är ju de existerar ju inte men de andra riskerar högre straffer, det är riktigt och som sagt den allra högsta straffen blir nog forbeholdt Salah Abdeslam.
0: Nettop. Ååå. Oh, oh. Han, han var jo den eneste av terroristene som kom unna i unna med livet i behold etter attentatene. Og så sitter han oppe på tidalbenken, og det, det må være veldig spesielt for offrene og for etterlatte å se den mannen som er den eneste igen fra attentatene i november 2020, 2015. Vibeke, hva har forventningene vært i forhold til ham? Og, og hvordan har han reagert på rettssaken så langt?
2: Veldig, veldig mange av offrene håpet, og kanskje håper fremdeles, at han på et eller annet tidspunkt for det første skulle unnskylde sig for det han hadde gjort, og for det andre kanske forklare hvorfor. For det er jo det store, store spørsmålet som offrene, de fornærmede, stiller. I så har han anlagt en veldig aggressiv tone, jeg trodde faktisk at han ikke kom til å si noe i det hele tatt, som han ikke gjorde da han ble stilt for retten i Belgia. Men han, han er veldig på hugget. Han ber, ber ikke engang om ordet. Han bare begynner å snakke. Og det han sier er veldig sårende for offrene, så de synes det er veldig vanskelig at, på at han er der i det hele tatt.
0: Ja, fordi at han, han, han han bruker en, en, en strategi som er ganske typisk for terrorister. Han sier at uh, det var ikke vi som angrep, det var dere som angrep først, ikke sant? og det var bom, bom, franske bombinger i Syria som uh, fremkyndet en, en motreaksjon. Uh, det, det er jo den unnskyldningen han bruker. Uh, hvis, jeg husker, hvis jeg husker riktig, så sier han at han hadde ingenting imot offrene selv som mennesker, men det var jo et symbol på, på, på fransk utenrikspolitikk og fransk aggressiv utenrikspolitikk. Uh, stemmer det, Vibeke? Ja.
2: Ja, han, uh, han gjentar på en måte det som de terroristene som var på Bataclan uh, sa. Han uh, sier at uh, det var fordi Frankrike, uh, med da uh, president Hollande, bombet mål i Syria, og at uh, de hevnet seg ved uh, disse angrepene.
1: Han har jo også blitt, uh, noen gang blitt direkte konfrontert av någon av de fornærmede. Hvordan har han reagert på det?
2: Da reagerer han ikke så veldig mye. Men det er riktig at det er mange av de fornærmede som, som henvender sig direkte til tiltaleboksen. Ikke bare til han, men til alle som sitter der. Og som sier att de ikke forstår hvorfor. De forstår ikke hvorfor disse angrepene fant sted. Og først og fremst så forstår de ikke hvorfor akkurat de ble rammet
0: vi vi kan du kan du fortæll lite igenom om, om hans rolle under attentaten för att han prøver att skaffa sig en slags heltestatus nog ikk sant under rättsaken men, men hans rolle under angrepe angrepe i Paris i 2015 var ju väldigt omstridd kan du säga si nå om det vad vad gjorde han och han kom sig unna i livet
2: han var först och främst chaufför han körte den ene gruppen på tre terrorister til Stade de France og satte dem av der. Og etterpå er det litt uklart vad hans egentlige rolle skulle være. Han hadde også selvmordsbombebeltet på seg og det utløste han aldri. Det har vært store diskussioner om han unnlåt å usløse det, eller om han pøvde og det var defekt. Det er nok det siste som var tilfellet, men uansett så klarte i hvert fall ikke han å gjennomføre sin del av eh, attentatet. Så, så han, han kastet det selvmordsbeltet i en søppelkasse i en forstand, og så ventet han på at tre eller to venner fra Målenbeck kom og hentet ham. Og han klarte å komme sig ut av Frankrike før alt ble stengt og før han selv ble etterforsket over hele Europa. Og han klarte også å holde seg i skjul i fire måneder inntil han ble til slutt tatt.
0: Ja, Dagen etter attentatene så kom IS med en kunngjøring hvor de på en måte redogjorde for attentatene og i den redegjørelsen så, så er det et attentat for mye som ikke fanns det så det ble spekulert om, om det kunne vært på den, det attentatene så han skulle ha begått sant? Det er viktig Hvis
1: vi tar ett annet viktig menneskelig perspektiv her det er nettopp det å, 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 å se og følge med på denne rettssaken Du gjør jo det, Vibeke, du har vært der de stede og du læste om dette i Frask press føler rättsak ent. hvordan er det og være det så tät på en så uh, sånn rättsak kovert tid og hæ det som har gjort mest intryg på dig.
2: Det er uh, faktisk uh, vildig velldig vanskle jeg trodde at siden jeg hadde holdt på med terrorisme i så mange år, at jeg var kanske mer herdet, men det er utrolig vanskelig å høre på det offrene forteller. For det er for eksempel de som var på Bataclan. Da, de var jo tilsammen 1500 personer, og de har på en måte hver sin gruvfulle, Absolut historie. Jeg vill trekke ut to ting som karakteriserer nesten alle, eller i hvert fall veldig, veldig mange. De som har overlevd, de har en sterk skyldfølelse for at vi overlevde. Og det andre er at deres liv viser seg nå seks år etter at det er fullstendig ødelagt. De har så sterke både fysiske og psykiske men at de klarer ikke å leve et normalt liv. Jeg går ut fra det var noe av det samme for många av offrene på utøya. Jeg tror at det er det som karakteriserer terroroffret at de har veldig, veldig store problemer med å komme over det.
0: Ja, det er veldig vanskelig å snakke om dette uten å tenke på tiårsforskning. Altså, for utøya og, og attentatet i regjeringen som ble talt år siden det resonerer veldig med den norske, den norske sammenhengen men vi husker, vi husker på en måte hva, hva man prøvde å med rettssaken i Norge. Hva, hva, hva tror du franske, det franske samfunnet vil oppnå med den rettssaken her? Eller sagt på en annen måte hvem er den rettssaken for, tror du?
2: Rettssaken er uhyre viktig for offrene i um Eh, det er kan du si den, den, det, det ultimate stadiet for terroroffret det er en rettsak, for det er jo demokratiets svar på terror det eneste svaret, det ordentlige svaret vi har, og Uh, de har ventet på dette. Du sa i sted, Frank, at du syntes uh, det var ganske raskt at saken kom i gang. Her sier man jo akkurat det motsatte, da, at det har jo tatt seks år. Og hvorfor har det tatt så lang tid? Det er fordi at etterforskningen var så enorm at uh, ja, det tok den tiden det tok. Og uh, i en rättsak så har jo da offeret anledning til å... å Fortelle sin historie og bli hørt og få følelsen av akkurat det at endelig så blir man hørt. Og det gjelder da både på det individuelle nivået at jeg som har opplevd det og det blir hørt og at vi som offre eh, endelig får sagt det vi ville.
1: Hvordan har ellers media og vanlige franskmenn opplevd rettssaken så langt, tror du? Hvordan snakker man om den i Frankrike?
2: Veldig mange medier følger den veldig tett. De er i rettssaken hver eneste dag og refererer veldig trofast det som foregår. I Frankrike stort sett så er det kanskje ikke så mange som følger så veldig godt med, men alle vet jo at den foregår, og det er jo noen eh, konsekvenser som alle kan merke, og det er blant annet det vi var litt inne på i sted med sikkerhet, at eh, terrorfrykten er veldig stor mens rettssaken pågår. Vi så jo det eksempelet da rettssaken mot Charlie Hebdo-attentatet foregikk, at da ble det jo ett nytt attentat mens rettssaken foregikk. Og det er det man frykter denne gangen også. Hubeke,
0: under, du snakket om rettssaken i forbindelse med Charlie Hebdo. Jeg synes i at den beste dekningen av rettssaken, var jo selve gitt av Charlie Hebdo, ikke sant? Men hvis du ser på ulike dekninger fra ulike medier, hvis, hvis du skulle gi en, et råd til lytterne våre, hvor er det de kan finne den beste dekningen av rettssaken?
2: Jeg synes kanskje, altså det er veldig mange som sagt medier som, som følger dette nøye, men jeg synes kanskje, fordi du snakket om lyttere, at en av, et av de beste er refratene fra France Interre. Og de kan man gå inn på deres nettside og enten lese eller delvis høre øh, øh, når det er intervjuer og sånn. Fordi at selvsagt allt som foregår inne i rettssalen, det lekker ikke ut.
0: Men øh, vi, vi var inne på, så Geir nevnte at det kommer et, et, et nytt presidentvalg i Frankrike neste år. Og da, hvis ikke jeg tar helt feil, så vil avslutningen av rettssaken det vil komme omtrent samtidig som første omgang, eller kanskje andre omgang av presidentvalget. Hvordan vurderer du muligheten for at rettssaken kan spille en rolle i valgdebatten, og kanskje til og med i valgutfallet? Hvordan kan den prege valget?
2: Jeg tror kanske ikke at rättsaken i seg selv kommer til å få stor betydning for valget, fordi dommen faller neppe før i maj og da er valget over. Men eh, terrorisme i, som seg selv, på en måte, det kommer ut til å spille en veldig stor rolle, fordi at et av de største problemer som franskmenn er opptatt av, det er nettopp eh, sikkerhet og terrorfrykt. Så vad de forskjellige kandidatene kommer til å mene om det, det får stor betydning.
0: Har de kommentert uh, rettssaken så langt? Det er, altså, det er veldig mye om... Saæ om frannsk identitetet i krise og all detal men, men har de har de slankket med om etsaken så langt?
2: Je har ikke hørt det nemt så æ de men du kan juøske se en relasjon i det ti det som kjedig går, da Emmanuel Macron og altså den detårverne presidenten og som etter altt dømme og så er kandidat han han vil jo reformere hele rättssystemet og det henger nok kanskje sammen med, med det som foregår nå. Mm,
0: med en stadig fokusering kanskje på nettopp det du sa, altså, personlig sikkerhet, og det bidrar kanske til å forsterke stemningen om ett Frankrike som er i krise, og som trenger, en, som trenger en renningsengel, eller i hvert fall noe ganske bestandt for å, for å få landet på rett kurs i hjernen. Eh, vanskelig å si, kanskje,
2: ja, det, det er det for så vidt men vi må aldri glemme for det er så mange som, som trekker Uh, unnskyld at jeg sier det. litt forhastede konklusjoner. Vi må aldri glemme at det tross alt er et halvt år igjen til presidentvalget, og at veldig mye kan skje innen da, og uh, at en av kandidatene, Éric Zemmour, som det har jo vært snakket så veldig mye om, at han har sust oppover, det skal man ta med en stor klippesalt, det at nå har kurvene hans begynt å flate ut, og kommer sannsynligvis til å gå nedover igen. Så, så intet kan tas for gitt på dette siste måte.
1: Det er uh, veldig viktig å understreke. Det så vi også i 2017, at uh, slik det politiske landskapet var uh, på slutten av 2016, det lignet ikke på noe det det ble uh, i løpet av uh, våren 2017. Så, uh, og selvfølgelig her i Frankrike forklart, så skal vi uh, både i løpet av høsten og våren, komme inn på flere aspekter av det franske presidentvalget. Men på slutten av hver episode så ber vi gjestene våre om å komme med en fransk anbefaling. Det kan være en bok, eller en film, eller en podcast, hva, hva som helst. Så Vibeke, vad er din anbefaling til lytterne våre?
2: Jeg anbefaler en og eventuelt to bøker av en ø, politisk og sosiologisk ekspert som heter Jérôme Fouquet, han er leder for et meningsinstitutt og skriver bøker om hvordan det står til med Frankrike. Og den jeg tenker på heter La Chappelle. Og den, der sier han at Frankrike på en måte er blitt delt opp i veldig mange små frankriker. At ikke vi kan snakke om ett frankrike. Og den synes jeg er veldig interessant.
1: Han har nettopp kommet med ny bok også, så den, det kan vi kanske nevne på Facebook-sida vår. Frank, har du også en anbefaling?
0: Ja, så jeg vil gjerne anbefale en podcast som lages av fire journalister fra 15. måneder. Og disse 14. de er dagligt til stede under rettssaken, og de forteller om sine inntrykk. Og den heter på norsk altså «13.11. Rettsakens tid». 13/11 le temps du procès. Odden, men hjärna hörs på på, på parallellt med artikeln i Le Monde som ger en uset vanlig god täckning av avrättsaken. Så ska hälsa för Kerstin och ge dig hennesa anbefaling. Ehm hur nu är det bara ett knappt halvt år igen till presidentvalget. Det dukkar upp nya kandidater, både officiella och oofficiella och de skapar liv och rörelse i strands politik. Uh, og som, det ble, uh, som vi kom in på så er det nemlig ikke sikkert at det faktisk blir Emmanuel Macron mot Marine Le Pen i andre runde for tiden så er det en viss Erik Zemmour, en svart kontroversiell kommentator, som er den største tusen for sistnemte så det er veldig spennende å følge med på utviklingen fremover. Uh, I den forbindelse så finns det flere selskaper som utfører meningsmålinger og Kjerstin anbefaler IFAP med den anerkjente forskeren og holde deg fast, Jérôme Fouquet i spiss så der dukker han opp to ganger. Kjempefint, tusen takk Frank. Da har vi
1: gjort mye reklame for Jérôme Forky, det fortjener han absolut. Til hver episode så skriver vi en kronikk eh, som publiseres på forskning.no eller i Transitmagasin. Eh, og der tar vi et eh, litt annerledes eller litt annet blikk på det tema vi snakker om. Eh, så den eh, komplementerer altså podcasten. Og da gjenstår det bare å takke vår gjest, Vibeke Knop-Kershlin, og så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Au var! Frankrike Forklart er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Podcasten er støttet av det norske Universitetssenteret i Paris og Institut français i Oslo, og har full redaksjonell frihet. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify, eller på andre plattformer där du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende inn det via vår Facebook-side, Frankrike
2: Forklart. Her vil du også finne referansene som nevnes i dagens episode.